0: はい。えー、久しぶりの動画になってしまったんですけど、えー、今日はですね、えー、デジタルゴールドとしてのビットコインの、えー、まあ、市場規模だったり価格のモデル化みたいなことについて話をしようと思います。えー、この記事はですね、ここに書いてるモデリングビットコインズバリュースキャシティってやつですね。まあ、希少性からビットコインの価値をモデル化するって記事で、え、出てきたのが今年の3月なんで結構前なんですけど、まあ、今見てもかなり面白い記事で、えーまあ、ビットコインの適正価格ってどんなものなのとかっていう話だったりとかあとは、えーまあ、ゴールドとビットコインってよく比較されるんですけど果たしてその類似性だったりを、えー、定量化できるのかデータで本当にビットコインとゴールドっていうのは似てる部分があるよっていうのを示せるのかみたいなことについて考えている記事ですで非常に面白いので今回紹介しようと思います今今回たたまたまねあのスクリーンショットで出しているのは英語なんですけど、有志でボランティアでなんか日本語に翻訳してくれた人がいたみたいで、その記事がちょうど昨日かおとといくらいに出ていたので、日本語の記事に興味がある人はそちらの記事のリンクも貼っておきます。ただ、ちょっと翻訳が少し直訳みたいな感じなので若干読みづらいので、今回は英語でこのままバーって見ていきます。はいえー、では、いっていきましょう。まず前提としてなんですけど、えよくそのビットコインはデジタルゴールドですよとか、ゴールドに似てるとかって言うんですけど、そもそもなんでゴールドに価値があるのかって話からなんですけど、まあ、これもね、諸説いろいろあると思うんですけど、この記事で注目しているのが希少性です。で、さらに分解して言うと、希少性の中でもストックとストックトゥフローレーションっていうんですけど、えー、市場に既に流通しているゴールドの数、ゴールドの量と新規生成毎年新規生成される採掘されるゴールドの数を比較して、まあ、その割合を調べるでそれを見れば、まあ、希少性がある程度量的に測れるというようなアプローチをとっていますなので例えば、えー、希少性が高いっていうことはなかなか生産がしづらくて毎年新規に生成される、えー、ゴールドが少なければ、まあ、比較的それは希少性が高いっていうふうに言えるで逆に言えばストック市場流通量が少ないのに対して毎年掘られる量が多ければそれは希少性が高いとは言えなくてストア・ブ・バリュー、まあ、価値の貯蔵庫としては不適切なのではないかみたいな、まあ、そういう理論ですねで実際に見てみるとですねこのテーブルが非常に重要なんですけど見えるかな、えー、実際に測ったんですよストック・トフローレーションですねゴールドだとストック・トフローレーションが62シルバーが22で他のプラチナムとか他の金属とかコモディティだとまあ1だったりとか1以下のものがあったりしますとで面白いのはさっきも言った通りストック・トフローレーションが高いつまり新規生成される量がすで、えー、に出回っているより高いんうなんだけど、ね、新規生成される量がすで、えー、に出回っているものより小さいそうするとストックトゥフローレーションが高くなるんですけど、なんでゴールドはストックトゥフローレーションがすごく高くて、希少性が高いってことなんですけど、そうすると市場規模がですね、これ見てもらえば分かる通り、えーまあ、ゴールドがやっぱり圧倒的に高くて、えー、シルバーがその次。で、このストックトゥフローレーションに応じて市場規模が結構対応してるよねっていうところが、まあ、この記事の最初のポイントですね。でじゃあこれはゴールドとかシルバーとかの話なのでビットコインだとどうなるのかって話なんですけど、えー、ビットコインの場合だと、まあ、ゴールドと比較される理由いくつかあるんですけど、まあ、供給の上限がある2100万 BTC っていうのと、まあ、改ざんがすごいしづらいっていうのとあとはまあ偽装ができない、まあ、もちろん金とかも偽装しようと思えばできるんですけど、まあ、比較的難しいとか、まあ、そういう要因とかを持ってゴールドと比較されるんですけどビットコインに関してもこのストックトゥフローレーションを正確に求めることができますよねビットコインの場合だとむしろゴールドとかより簡単で、えーまあ、約10分に1回新規ブロックが生成されて、えー、供給スケジュールも既に決まっているので、まあ、かなり正確に s t f レーションストックトゥフローレーションを求めることができるんですよでこれをですね実際ビットコインでも測ってみて2009年からの、えーストックトゥフローレーション、毎月こう測っていって、プロットした図がこれになります。これがすごい重要なんですけどね。で、下の、左下の方はオレンジの点があって、で、右上の方にどんどん上がっていって、緑になって、赤になってみたいになるんですけど、えー、これを見たら分かる通り、えー、ストックトゥ、ビットコインの歴史的なストックトゥフローレーションをこうプロットしていって、えー、リグレーションライン、なんていうんだっけ。えーまあ、推定していくわけですよそれに相関があるかっていう。でそれを見ていくとですね、まあ、これ見ても分かるとおり1つの線でこうその周りに点がポツポツプロットされているっていうのが、まあ、目に見える形もある程度あって実際に統計的にこれは相関があるのかっていう計算をしても、えーまあ、強い相関が見られた。要はストック・デフローレーションが高ければ高いほど市場規模も上がっていくっていうようなことがビットコインでも相関が見られたってことですねでまあこれはなんとなく想像しやすいと思うんですけどかなり面白いのがですねここに黄色のゴールドっていうのとシルバーがあると思うんですけどさっき測ったそのゴールドのストック・トゥ・フローレーション62、うん、でシルバー22みたいな話をしてたんですけど、えー、ビットコインの歴史的なストック・トゥ・フローレーションにゴールドとシルバーを当てはめてみてもまあかなりこの線に近いところで推移してるっていうことが見えたっていうのがこの今回の記事の面白いところです。でつまり何が言いたいかっていうと、えー、ゴールドのストック・デフローレーションは今62でシルバーが22で現在のビットコインの、えー、市場あストック・トフローレーションが25なのでゴールドよりちょっと高いくらいなんですけど見たら分かる通りまだシルバーの方がビットコインより市場規模少し高いですけど、えーまあ、ビットコインのストック・とフローレンションが上がるにつれて市場規模もどんどん上がってきてますよねでもしでこのままいくと多分シルバーもこのあと超えるみたいな感じなんですけどそういうふうに見ていくとゴールドとシルバーとビットコインを比較した時にこのストック・とフローレンシンはビットコインの場合どんどんどんどんどん上がっていくなぜかというと供給量がどんどん減っていくわけじゃないですか2020年、来年の、えー、確か5月ですかねには半減期がまた予定されていてそうすると、えー、供給量がさらに減ってストック・トゥ・フローレーションがさらに上がっていきますそうするとこの線の右上にどんどんどんどん近づいていくんですけど、えー、もし、えー、この相関がですねちなみにこの相関関係と因果関係は当然違うので別にストック・トゥ・フローレーションが上がったからといって必ずしも市場規模が、えーこの線に沿って上がっていくってわけでは必ずしもないと思うんですけど強い相関が見られている場合、まあ、この説が正しければストック・とフローレーションが上がるにつれて市場規模も上がっていくんじゃないのかっていうような、まあ、洞察が得られるってことですねはいなので、えー、この記事でですね計算してたんですけどもし2020年の半減期が来た後にストック・とフローレーションを測るとそれがだいたい50になるんですねで50になるとこの線だと今フローレーションが25でここなんですけどこれが50になるとここら辺まで来ると。でそうするとこのモデルに応じた適正価格はどれくらいなのかっていう計算をすると半減期後のストックトゥフローレーションによるモデルの適正価格は55万5000ドルまあだいたい600万円ちょいいかないくらいの価格になるんじゃないのかっていうのは。想定をしているわけです、はいでまあ、これだけ聞くとあすごいなんかビットコインの価格これからストック・ティフロレーションが上がれば上がるほどさらに上がっていくんだって思うかもしれないですけどさすがにそんなに単純な話は当然なくて、えー、この説にはですねいくつか問題点があると自分は思っていて1つは、えー、ゴールドの場合だと新しいゴールドの発掘量が減っていっても別にゴールド自体の他のゴールドに影響があるわけでではないですし、えー、まあ物質として何か変わるわけではないじゃないですか別に発行量が変わってもゴールド自体物理的なものに影響はないんですけどビットコインの場合、えー、発行量が減っていくとその分マイニングをするインセンティブが減っていってしまう可能性があってそれはつまりまあビットコインのセキュリティがそれによって下がっていってしまう可能性があるっていうことですよね、まあ、なので供給量が減っていくっていうのはストック・ディフローレーションの面では、えー、まあいいことなぜかというとこのモデルが正しければ希少性が高くなればなるほどゴールドにこう近づいていって価格も上がっていくはずだという見方もできるんですけど同時にそのセキュリティだったりとかマイニングインセンティブの面ではまあリスクにもなるということですね。なので今のところ歴史的にこう見ていくと比較的強い相関でこうどんどんこう地上規模も上がっていくと言っているのが果たしてゴールドとかに到達するまでこの相関を保てるのかっていうのはまだ分からないってところが、まあ、このモデルのまあ大きな課題というか弱点、まあ、まだ分かってないところですよねちなみに筆者はですね別にこの筆者がこの説を必ずしも強く押してるわけじゃなくてもともとこういうストック・いうフローレーションが非常に重要でゴールドの価格とかもこれによって説明できるよねっていうような説があってこの人はじゃあそれ,それが本当なのかっていうのをデータを実際に見てみて検証したっていう感じなんですけどまなので必ずしもこのモデルが今後もずっと永続的に続いていくというのはまだわからないむしろ筆者もまあわからないしまあ面白いよねとどうなるか見てみたいよねみたいな感じみたいですねでもう一個このストック・テ・フローレーションの話をするとこれビットコイン以外の他のアルトコインとかにも同じような理論って通用するんじゃないのかなと思うんですけど自分はそうは思ってなくてなぜかというとこのストック・デフローレーションの前提として供給スケジュールがまあ予測できるっていうのと供給スケジュールがまあ勝手に変な風に変わったりしないっていうすごい大きな前提があるわけですよなので新規生成するコインを新規生成するのにまあコストがかかったりとかまあ予想ができるっていうのが非常に重要でえまあ偽札じゃないですけどそういうものをこうコストが低く生成できないっていうのが結構重要なんですねそういう前提があるわけですよなのののでで他のアルトコインでこの理論を当てはめようととすると問題はその供給量が全然まだ決まってないポイントが結構あったりとか、えー、もしくはあまり分散化されてないものもほとんどもう1人とか2人がまあ、開発者とかが、えーまあ、コントロールできるものとかだとそもそも供給量を勝手に変えられてしまう可能性があるのでこのモデルはまあ多分うまく当てはまらないんじゃないのかなというふうに思っていて。このモデルが当てはまるのは歴史的な経緯を考えても今のところ、まあ、ビットコインだけかなというふうに個人的には考えています。で、今回の話は POW コイン、まあ、ゴールドとビットコインの比較、まあ、ゴールドも、えー、生成するのにサイクスをしなくちゃいけなくてコストがかかるとか、そこら辺も非常に似てるんですけど、プルーフオフステーク、POS のコインだと同じモデルが当てはまるのかどうかっていうのも結構面白いところで、まあ、自分の中で多分こうだなっていうのはあまり今明確にないんですけど、えープルーフ・オブ・ステークの場合やっぱり生成コストの話とかが、えー、プルーフ・オブ・ワークとかで全然違いますしおそらくこのモデルは当てはまらないんじゃないのかなというふうに個人的には思ってますただなんかそういうのを調べていくと面白いかもしれないですねでもう一個そのこのモデル最後なんですけど面白いのは、えーまあ、ビットコインの適正価格とか適正市場規模ってどれくらいなのかっていう話はまあ結構トレーダーの人とか投資家の人とかにとってはすごい面白い話だと思うんですけど、えー、なんて言うんですかねあの、まあ、ビットコインの市場規模が適正市場規模がこれくらいだ、まあ、このグラフに沿って今後動いていってこれくらいだっていう、まあ、なんとなくのモデル化はできるんですけど、えー、他のコインによっては、えー、特定のコインの価値っていうのは希少性ではなくてその需要だったりとかトランスアクションの数だったりとか、えー、みんながペイメントしてどれくらい使いたいのかっていうところを重視してるコインもあると思うんですよ。まあビットコインと、まあ、ビットコインキャッシュの比較でよくすることを例えば言われるんですけど、ただですね、えー、まあこれはご存知の通り、えー、まあもはやデータを引っ張ってくる必要性はないんですけど、今の時点ではですよあの実需があるコインっていうのは、まあ、ほとんどない、ビットコインも含めてもまだほとんど実需と言えるようなものは合ってないようなものだと自分は思っていて、えー、イーサリアムとかも、えー、トランアクション数とか結構ありますしユーザーもビットコインについて多いと思うんですけどダップスの利用者数っていうのがまあ一日ちょっと今パってないんですけど数千とかですか、まあ、ちょっと見てみましょうか、えー、ダップレーダーとかにいけばいいんですかねかなり使われてるであろう、えー、イーサリアムのプラットフォームですイーサリアムでさえ最新の利用人数が1日まあ数千から1万とかじゃないですかね、わかんないですけど、えー、出ないな、えー、あ、これか、まあ、1、あ0十百千万十万。0万、まあ、結構思ったよりいるな、まあ、20万、まあ、このユーザーの数で多分アドレスを数えただけなので、果たしてどれくらい正しいかどうかちょっとわかんないんですけど、まあ、つまり実重は1日、まあ、例えばじゃあ10万だと想定したとして、まあそれが大き多いかと言われるとまあ正直そんなに多くない少なくとも今の市場規模を正当化するような規模にはなってないと思うんですね、まあ、なのでえまあ暗号通貨仮想通貨の適正な市場規模っていうのはおそらくこの希少性っていう側面とえ需要、まあ、トランスアクションの数というか誰だどれだけ一般普通のユーザーとかトレーダーとか何でもいいんですけどえ需要があって実際の需要があって使いたいかってことなんですけど今のところはこの希少性のモデルの方が重要でえまあ今後いろんなアプリケーションが出てきたりとか利用が進んでいくと希少性ではないその実需の方でも価値を持つようなコインが出てくるかもしれないですけど少なくともビットコインだったり今の暗号通貨の大部分に関してはこの希少性モデルっていうのは非常に考える上で重要なんじゃないのかなというふうふに思いました。はいというわけで、今何分くらい話したかなちょっとわかんないんですけど、えー、パッとね、この記事すごい面白かったので紹介しました。まあ、課題もあるんですけど、こうやってよく言われること、ビットコインはゴールドやねみたいなものを実際に数字でこう見ようとしたりとか、相関を調べたりするっていうのは非常に有意義ですし、面白いと思ったので紹介しました。というわけで、えーまあ、実はこういうような話をビットコイン研究所の方で、すでにコラムで書いていてですね、えーまあ、他にも最近ビットコインを中心にいろいろ面白いネタだったりとか、解説ををししてているるののののでで興味のある人ははそっっちち見てください今回の話は面白かったのでもうう一に公開しちゃおうと思いましたうわけで、ではでは次の動画で、えー、ビットスタンプの社員の方にインタビューをしたので、えーまあ、ヨーロッパの取引所とかマーケット環境どうなってるのかとか、えー、2014年以前のビットコインの、まあ、アーリーデーズというか何て言うんですかね黎明期みたいなのがどんな感じだったのかみたいな話をインタビューしたので、えー、そちらの動画もぜひ見てください。ではでは。